0: Och då slog, slog det mig, liksom
1: solen låg på
2: och på. det var ju ett väldigt bra sikt. Så att det är ju en varg. De har ju det där i sig, de vilda djuren, att de gärna vandrar just
3: lös här ut. Vargen har absolut ingenting på Åland att göra. Vi har, den passar inte in i vår fauna helt enkelt.
4: Åland hör till vargens naturliga eh, områden, så är det bara.
3: Nu är det bevisat och
5: vi vet att de rör sig egentligen i samma område hela tiden. och Före eller senare kommer det att
6: hända någonting, det tror jag.
7: Och då låg det i fullt med djur. Vi kunde inte fatta vad det var. Det är som ett slagfält där.
6: I vår tillbakablick den här gången ska det handla om när vargen kom till Åland. Canis lupus. Ett fulländat rovdjur, fruktad för sin uthållighet, intelligens och överlevnadsförmåga. Respekterad och beundrad av samma anledningar. Stamfader till människans bästa vän. Fredad men allt annat än älskad. Inget annat djur har under århundraden framkallat så starka känslor hos oss människor. Så vad hände egentligen med oss när vi fick vargen in på knuten? Hur agerade vi och vilka lärdomar tar vi med oss för framtiden? Det här är tillbakablick. Vargen. 27 februari 2018 brände Torsholma. Det var strax efter klockan åtta som Christian Andersson på Alvågens brygga såg ett djur som man först trodde var en rädd.
0: Och då slog, slog det mig liksom här. Stolen låg på och, och det var ju ett väldigt bra sikt. Att det är ju en varg.
6: Två veckor senare syns stora tassavtryck i snön på kumlingen. En av de som följt spåren det var Christian Drejer. Igår
5: så kom min son hem här och sa att han hade sett spår som han trodde varje. Och vi trodde ju inte riktigt på honom. Men vi gick ut till hela familjen sen och letade lite till skogen. Och så följde vi spåren och så hittade vi ett rivet rådjur. Så att det finns väl kanske anledning att tro att det har varit en varg här trots allt.
6: En älginventering helgen den 17-18 mars resulterar i att fyra jaktvårdsföreningar på Åland rapporterar in misstänkta vargspår. Eckerö, Hammarland, Finström och Sund. Vi hör jakthandläggare Roger Gustafsson.
1: Det mesta indikerar ju på att det är en ensam varg som är. har gått över Åland. Då.
4: Tror du att det finns någon risk för någon varghysteri på Åland
1: nu? Nej, det, det vet jag väl inte. Alltså det, det är klart att... att, att, att att folk blir lite oroliga för att det strökar vargar omkring, eller en varg i det här fallet, då, det har man ju en förståelse för. Och, och i synnerhet de som har hört tandboskap, får och, och nötkreatur och så vidare, när det blir ett sång för dem. Så, så där, där är det väl ett, ett väldigt mycket större risk än vad man är för en människa förstås.
4: Vad händer om isarna nu smälter och vargen blir fast här på Åland?
1: Det får man ju reda upp då, då tänker jag säga. Men visst har vi ju diskuterat olika scenarier och vad som händer och så vidare. Och, och, och personligen så tror jag väl det att, att vi vet ju att, att det finns en, en väldigt massa betesdjur på Åland och väldigt små för, förhållanden och så här. Så, så jag, jag är nog illa rädd för det att, att, att blir det en varg kvar här så, så kommer det nog hända så mycket grejer. Så, att, så det måste åtgärdas på något vis
4: och åtgärdande är då att skjuta bort?
1: Ja, det är väl den troliga lösningen på det här. Ja.
6: Det är nu den riktiga vargfebern infinner sig. Dagen efter Roger Gustafsons uttalande så startas Facebookgruppen varje observation på Åland. Här ska många mer eller mindre tillförlitliga observationer av vargen dryftas, rapporteras och diskuteras. Sidan förses även med en karta över Åland- där en knappnål markerar platsen för senaste observation. Allra flest nålar får Jomala och nu görs även påtryckningar från Ålands producentförbund om en förvaltningsplan för vargen. Ett lagförslag om akut skyddsjakt förbereds och den 2 maj presenterar Viselandrådet Camilla Gunnell med jaktfrågor på sitt bord. Förslaget om att ge djurägare rätten att i första hand vidta skrämsellåtgärder vid vargangrepp på tamdjur och i sista hand rätten att skjuta för att döda.
4: Alltså det här är ju ett sätt att för, försöka till gå den rädsla och oro som jag upplever att finns eh, mycket på, på landsbygden. Särskilt nu på våren när folk börjar ta ut sina tamdjur och sin boskap. Mm. Eh, att, de, att vargen då blir ett hot mot de här eh, tamjuren och eh, Och så här långt är det som man
6: kan gå. Söndagen den 17 juni får jaktförvaltare Robin Juslin ett samtal från en fårägare i Hammarland, Samuels Torp. En ensam tacka, sannolikt riven av en varg, har hittats utanför sin hage.
5: De här dödande bätten som jag hittade så kunde leda mig till i alla fall att det, att det sannolikt var varg som, som hade dödat den här tackan. Frågan är väl när man beviljar skyddsjakt. Det är en diskussion vi måste ha inom. I, med regeringen där.
8: Praxis i, i Finland är ju att det ska vara tre händelser innan man kan bevilja skyddsjakt. Så att just ännu i det här skedet så är bevisföringen lite för, för lätt utan man måste ha, det måste finnas ett, ett starkare incitament.
6: Så på ett sätt kan man hävda att vi har kommit närmare ett beviljande av en skyddsjakt i och med att det har skett en incident och du efterlyser tre här?
3: Det kan man hävda, ja.
6: Sa Camilla Gunnell. Två viltkameror placerades ut vid kadavret och några dagar senare fångades en varg på bild vid två olika tillfällen. Jeanette Eriksson i Samuels satte ord på sina känslor kring vargens närvaro i byn.
3: Jag vet, personligen är jag väl inte så rädd för vargen, det är jag inte. Men, men jag tycker den hör inte bara het. Jag har säkert fel men jag tycker den hör inte och jag är främst... Jag uh, tycker liksom synd om uh, bönder med, med får och förstås hästar med föl och sånt här. Jag litar ju på storna att de försvarar bra. Vi har inga föl. Jag gillar vargar, men den hör inte. Mm. Jag gillar och gillar, men den hör inte hit, helt mm. enkelt. Och, och vi har för lite plats för att det blir rättvist. De blir domesticerade som, som våra rådjur sen. Och då blir mm. det problem. Det är inga mm. roligt. Det är små barn och allt blir rädda. Uh, det är inte rättvist, nej
6: sa Jeanette Eriksson. Inga nya vargattacker rapporteras- men observationerna fortsätter att trilla in. Ibland av en ensam varg och ibland av två. Samtidigt fortsätter det politiska arbetet- med att få till en mer permanent skyddsjakt. I oktober 2018 underkänner Högsta domstolen- den ändring av jaktlagen som lagtinget klubbat i juni. Enligt domstolen innebär lagändringen- en behörighetsöverskridning- Balansgången mellan EUs habitatdirektiv och grundlagen har misslyckats. EUs habitatdirektiv finns till för att skydda den biologiska mångfalden och de stora rovdjuren åtnjuter enligt en artikel ett strikt skydd. Det betyder att nationell lagstiftning inte får stå i strid med direktivet. I november tas ett nytt förslag fram på Åland i jakt på rätten till mer än bara en starkt villkorad akut skyddsjakt. Men läget tycks lugnt på vargfronten. I slutet på juni månad 2019 kommer till slut bekräftelsen på att det verkligen rör sig om två olika vargar som har vistats på Åland. Vi hör Robin Juslin.
5: Ja, I det här skedet så visar det egentligen bara att fyra av de här proverna som vi har samlat in var varg och det var två olika individer. Jag har inte fått svar på ännu vilka individer det handlar om och varifrån de. Hur de har rört sig i fastlandet tidigare, och det kommer att bli intressant att få reda på det.
6: Tisdag den 1 oktober 2019 hittas sex döda och två skadade får i Hammarland boda. Den drabbade fårägaren Aida Andersson berättar om händelsen.
7: Det var vår son som ringde, för vi bor inga riktigt på samma ställe. Och han bor nära oss och sa att det är som ett slagfält där. Och vi fattar ingenting, så vi får ju upp då och tittar. Och då låg det ju fullt med djur. Vi kunde inte fatta vad det var. Men sen förstod vi att det var en varg då. För inte kunde inte vara en hund. Det. För det var ju så mycket skador på dessa djuren.
6: Jag vill diskutera skyddsjakt och vilka befogenheter vi har redan imorgon. Det säger Vise Lantråd Camilla Gunell som är den minister i Ålands landskapsregering som har jaktfrågor på sitt bord med anledning av vargattacken i Hammarland Boda. Vi hör Camilla Gunell.
8: Ja det är nog mycket, mycket oroväckande och, och jag hoppas nu att det här budet om att vargen fortfarande finns kvar på Åland och uppenbarligen är aktiv, att det går ut till alla djurägare så att man nu kan vaka särskilt över sina djur och jag hoppas verkligen inte att det händer fler gånger. Jag är tacksam för att vi nu har en lagstiftning som gör att vi, vi, vi kan överväga att vi skyddsjakt och vi kommer att imorgon sätta oss ner med miljöbyrån och med jaktenheten och diskutera ett sådant alternativ om det är möjligt.
6: Och efter en skyndsam behandling av frågan kommer ett ganska väntat beslut den 4 oktober.
8: Vi har nu fattat ett beslut om att inleda skyddsjakt idag fram till den 1710, och då på ett begränsat jaktområde i Hammarland Bodaby. Och vi har också uppdragit då åt Hammarlands jaktvårdsförening och till en särskilt utsedd jaktledare att leda den här jakten. Det är alltså inte frågan om någon fri jakt för var och en utan det är ett avgränsat beslut som gäller, gäller bara några få och ett visst område.
6: Nu klarnar också bilden av vad det rör sig om för vargar på Åland. Naturresursinstitutet Luke bekräftar att det rör sig om ett syskonpar, en hane och en hona. Födda 2017 i det så kallade Cholo-reviret, cirka 70 km norr om Åbo. Redan den 10 oktober utökas och förlängs skyddsjakten. Jakten tillåts nu i hela Hammarland och får fullföljas över kommungränsen. Det nya beslutet tillåter även fler deltagande jägare. Karina Eriksson som driver mjölkgård i Hammarland Boda tillsammans med maken John Håkan välkomnar beslutet efter en längre tids oro för de egna djuren.
3: Det känns obehagligt därför man har hela tiden den här rädslan att vad kommer att hända och det är ju speciellt när vi har djur ute som kalvar och varigen får lukt av det här blodet. Vi vi kan ju inte göra så mycket. Vi vi sätter ju vårt stora hopp till jägarna att de faktiskt ska få tag i den här vargen.
9: Är det så viktigt att få bort den?
3: Det är jätteviktigt. Jag tycker vargen har absolut ingenting på Åland att göra. Den passar inte in i vår fauna helt enkelt.
6: Men en så gott som snöfri vinter gör jakten svår eftersom vargen inte går att spåra. Men så lördagen den 28 december är väderförutsättningarna på jaktlagets sida. Redan under fredagen hittade man spår av en varg men mörkret kom emot och jakten inleddes på allvar först på lördagsmorgonen. Jaktlaget som bestod av 30 personer hittade färska spår och legor och visste att man närmade sig. En av jägarna släppte sina två hundar som drev vargen rakt på en skytt vi hör jaktledaren Lars Nordström.
5: Vi har ju inte släpp i hundarna på på varje frut, men de spårar ju delvis åtminstone det spår är ganska bra gjorde de dem, faktiskt. Det det var lite störande moment det. Det var lite mårdhundar och rävar såna här som de också ville spåra och hit och vi lite. Det vet ju ett slag i bland annat och Lite såna saker så. så men, men han, han som äger hundarna tog beslutet att han ville släppa dem så gjorde han. Och, och det var jag också en gången och de gick hundarna och hade vi hade tur då liksom. det gick, gick rakt på skytte. Ja.
4: Och skytten hade inga problem att träffa då.
5: Mm, uppenbarligen inte, nej.
4: Nej, men jag tänker att det, det blev träff direkt.
5: Ja, det, blev, det kan man säga att det blev träff direkt.
4: Hur kändes du sen
3: då när ni hade följt var Jag vet
5: inte om det, det var en lång dag. Som vi, det var ju på eftermiddagen vi sköt här och det, det var det spår. Det var många som hjälpte till med det här. Liksom. Det var ett teamwork det, här, så det var Det är klart att det är inte är speciellt när det var ju, Ingen av oss har ju förut så. Det var en skyddsjakt som vi liksom utförde ett landskap. Det vet annars Det var en lyckad jakt. om
6: så. så sa Lars Nordström efter avslutad jakt. Över fyra månader har nu gått sedan det att skyddsjakten avslutades. Tomboskapen är återigen på väg att släppas ut på sina somarbeten. Vi ska höra Karina Eriksson i Hammarland Boda igen. Vad var din känsla när, när det dök upp i nyhetsflödet att en varg var skjuten här då i december?
3: En stor lättnad, om jag ska vara helt ärlig. Be- väldigt stor lättnad. Därför att eh, vi kan ju inte skydda våra djur på det sättet när de är, är ute. Och det ska de ju vara. Nej, det kändes väldigt skönt.
6: Vad tycker du att vi kan ta med oss för lärdomar från de här händelserna? då, Från, från varje besök?
3: Det är att eh, när vi går samman och... och och verkligen jobbar med myndigheter, med jägare, med djurägare. Så blir det ju resultat. Och jag tycker att det är ju en enorm styrka här på Åland. Att vi har den möjligheten. Och att vi har, vi har ju nära till, till våra politiker. Och, 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 och kan på det sättet snabba, få snabba beslut.
6: Camilla Gunnell var den minister som fattade beslutet om skyddsjakt. Så här ser hon på det beslutet idag.
4: Det är aldrig lätt att fatta sådana beslut eftersom vargen är en skyddad art och därmed får den inte avlivas. Det är liksom grundregeln och den den måste man hålla i så hårt man kan och det är det som gäller. Men sen blir det ju sådana här svåra avvägningar när vargen kommer in i samhällen och kommer väldigt nära människor, kommer väldigt nära tamdjur och till och med då när det finns ett uppenbart hot att den också river framförallt då får. och får. Och det är ju då man måste göra den här bedömningen att, att är situationen nu så pass allvarlig att det är befogat att överväga skyddsjakt? Och det var nog den balansgången vi gick hela tiden i den här frågan. att Vad är är lämpligt att göra och vad är tillräckligt? Att det inte går till till överdrift heller utan det blir att alla springer runt i skogen och hetsar och och jagar och och letar efter de här vargarna. Det gällde ju att att sköta det så, så sakligt och balanserat som möjligt.
6: Var ni överens inom förvaltningen då kring det här?
4: Jo. Det var vi nog och jag var ju både miljö- och jaktminister vid det här ögonblicket så jag hade ju stöd och hjälp av både miljöbyrån och av av jaktenheten och jag skulle säga att vi vi förde de här diskussionerna hela vägen och alla var ju väldigt insatta i problematiken och den här balansgången så att vi var nog eniga. Som jag minns i alla fall fanns det ingen oenighet.
6: Vilka andra alternativ fanns det en skyddsjakt i det här läget då?
4: Ja, det fanns ju alla möjliga fantasifulla förslag kring att man borde tillfånga, ta den och föra bort den, föra den till Lappland eller något annat revir där det fanns mera liksom territorium för en en varg att att finnas och och leva sitt vilda liv. Men det det fanns inte några sådana möjligheter.
6: Vad har du fått för reaktioner på det här beslutet då?
4: No, till största delen nog positiva. Jag, jag tycker ju att de flesta förstår situationen och, och att, att det är nu ett, ett avvägt beslut som man är tvungen att fatta när det går så här långt, när vargen kommer så här pass nära och när människor blir rädda helt enkelt. Men det finns ju också djurrättsaktivister, grupper och så vidare som, som står på barrikaderna för vargens rättigheter och och där har också kommit liksom kritik mot Åland och att vi har agerat som vi har gjort.
6: Ja, hur ser du på den kritiken då?
4: Nej, men den är ju, det är klart att det, det, är liksom, det här är beslut som man ska ifrågasätta. Jag tycker ingen lättvindigt ska säga ut och skjut bara. Det, är liksom, det ska man inte göra. Skyddade arter är skyddade av, ett, av en orsak. Så att det här är är ingenting man ska ta lätt på utan man ska tänka noga igenom de här situationerna och verkligen ha goda argument om man tillåter skyddsjakt.
6: För den rådande praxisen i Finland var ju vad jag förstår att det skulle vara tre incidenter men ni ville agera innan det ändå.
4: Ja vi bedömde situationen så att, att det hade ändå hänt så pass mycket innan att ska man nu sitta och vänta då? Att vargen faktiskt river några får och att det blir en incident till eller kan man vara aningen proaktiv i en sån här fråga och vi valde det senare.
6: Ja, Vad säger du om tidpunkten då? Två veckor före valet just eh, i ett läge då pejlingar visade på tappat stöd för Socialdemokraterna och för dig? Ja, För väljarnas del och för
4: de som röstar på Socialdemokraterna så tror jag nog det fanns lika många väljare som i så fall skulle ha värnat vargen som de som hade velat skjuta den så jag tror inte varje frågan påverkar valutgången det minsta
6: Du kan ha tappat röster på det då?
4: Det är möjligt också, det vet man inte
6: en skyddsjakt på varg på Åland är en mycket ovanlig företeelse. Något vi inte upplevt tidigare, åtminstone i modern tid. Så, hur kontroversiellt var egentligen beslutet att gå emot rådande praxis i både Riket och i Sverige med att invänta tre incidenter innan beviljande av skyddsjakt? Vi hör vikarierande naturvårdsintendent David Abrahamsson.
0: Jag skulle väl inte bedöma det så som... Det var kontroversiellt på det viset att det var, ju en, det var ju två individer på en väldigt liten yta och rent naturvårdsmässiga bedömningen var det att de aldrig skulle kunna ha en, en fast eller liksom långsiktigt levande population eftersom det skulle ju krävas betydligt, alltså betydligt fler individer och det skulle bli in av väldigt fortum att de där två var syskon. Så jag bedömde det inte som något kontroversiellt trots att det bara hade varit två incidenter.
6: Miljöbyråns chef Helena Blomqvist var föredragande vid beslutet.
9: I slutändan så var vi, så var vi eniga sen att vi förde diskussionen före vad som är det, det bästa. Den bästa lösningen. Så det, det är ju naturligt att, att, man gör, att man för sådana diskussioner.
6: Vilka andra alternativ fanns det? till att bevilja en skyddsjakt då?
9: Ytterligare försöka skrämma bort vargen på, på olika sätt. Då. Det fanns ju ett tidigare beslut om det också men det var ju före angrepp på fåren som, som nu var den händelsen som gjorde att det, att det blev, blev beslut om, om skyddsjakt. Då, så.
6: så i slutändan så var ni överens om att det här var vägen att gå?
9: Ja, det kan man nog säga.
6: Ja, du, du lämnar en viss tvekan där ändå. <laughs> med ett nog.
9: Ja, men det är väl lite så med fr- från naturvårdssidan så vill man ju värna eh, eh, levande djur och, 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 och naturen så, så långt som det bara går. Men eh, i, i det här fallet så såg vi inte annan, någon annan lösning.
6: Vi hör den drabbade fårägaren i Hammarland, Boda. Aida Andersson om vilka känslor som vargen framkallade hos henne.
7: Det var ju en obehaglig känsla. Det, man var ju lite rädd så där nu. Det måste jag säga. Jo, men inte var jag annars så här. Inte har jag annars mot. den. Det, det, det var ju så att det var ju så tråkigt att det var att den tog så många. Tycker jag. Om man ja. har tagit ett, två så har det varit. Men om man tar Eh, åtta få så, då är det lite hemskt. Det är för djuren skulle ha, vilket lidande. En del var ju halvt eh, döda. Det var ju två som vi måste ta bort, som levde lite då.
6: Men jag har fått ersättning för det här i efterhand? Jo, jo det har
7: vi fått det från landskapet. De var hemskt i mötesgående, de kom hit och allting. Det, är, det har jag ingenting att anmärka på.
6: Sen då när beskedet kom där, 28 mm. december, att det var fälld. Vad fick du för känslor då?
7: Ja, om de skjuter, det nåt med en gång. Det tyckte jag var bra på det viset. För det finns ju andra som har djur. Så de var ju emot det på det viset.
6: Var det någon slags lättnad?
7: Ja, det var ju det. Då de var, var det inte var så hemskt reda, utan vi, vi tog ju in den sen hela tiden vi, till natten. Mm. Det gjorde vi.
6: Han du började misströsta där. att Kommer de verkligen jaga rätt på den här vargen? Det tog jag tagen då
7: Jo. Det börjar nog, för den är fråga den där.
6: Ja, ja, det fick ju förlängas eh, flera gånger där, skyddsöften. Ja, ja. Han, han du tänkt att den här kommer vara kvar till våren? Och...
7: Jo, det trodde jag nog. Det tror får det nog inte, eller?
6: Eh, nu är det ju sådana tider igen. Djuren ska ut på sommarbete. Sitter det där kvar någonstans i, i medvetandet, eller är det, är, det, är, det, är det helt lugnt nu då? Jo, inga är no, no,
7: rädd, för det. vi får väl se om det är någonting som händer igen,
6: hur säker kan man då vara på att en varghane som sköts också var den varg som rev fåren i Bodaby tre månader tidigare? Vi hör David Abrahamsson igen.
0: Det var ju den här vargen då som sköts plus den syster som rörde sig i det där området. Det var ju som ett revier där då i, kring, i där kring i Hammarland. Och eftersom vargar jagar ju i flock, i det här fallet då i par, så är det väldigt, väldigt osannolikt att det skulle vara varit någon tredje som var där.
6: Den är åtminstone medskyldig?
0: Ja, alltså de brukar ju nog båda gå till attack. Så, att, ja.
6: så om det var en eller två vargar vid, den, vid det angreppet, det, det vet ni inte med säkerhet?
0: Nej, det kunde vi inte säga, nej.
6: Jaktledare Lars Nordström berättar nu om de reaktioner som han och de andra jägarna har fått efter att ha fällt vargen.
5: Ja, men det var det övervägande positivt ska jag säga. Det var lite negativt då i början och framförallt när vi började jakten. Och just i samband med att den sköts då. Men sen hade det varit väldigt lugnt på den fronten. Men det är väldigt många människor som har, som har tyckt att det var bra att vi fick bort den. Det, det, det finns alltid sådana som tycker annorlunda förstås. Så det, det, det var väl no- några som tyckte att det var världens bästa i det här. Men, men egentligen inte så hemskt många. utan Några som hörde av sig.
6: Men den fällda vargen blev inte bara beskjuten den 28 december 2019. Vid Livsmedelsverkets undersökning av vargens kropp så konstaterade man att vargen bar på en äldre skottskada. Den åldersbestämning som gjorts av skottskadan visar att den inte är äldre än att den har uppkommit på Åland men inte tillräckligt färsk för att ha tillkommit under den tillståndsgivna skyddsjakten. Uppgifterna dimper ner den 1 april 2020, men det är inget aprilskämt. Landskapsregeringen gör en polisanmälan om misstänkt brott mot jakt- och naturvårdslagstiftningen. Vikarierande naturvårdsintendent David Abrahamsson berättar om skadan.
0: Ja, det var på vänster över Okej,
2: okay. vad var det för slags skada då? Alltså vad, vilken typ av skottskada var det?
0: Det var med kula. Det fanns det hade gått ganska rakt igenom såg det ut som på bilderna.
2: Det låter som en tuff skada, svår skada att återhämta sig från om man är varg.
0: Ja, man skulle ju tänka sig det. Det var ju det märker inte baserat på maginnehåll, och så verkar den inte ha haft eh, jättesvårt att jaga för den hade ändå måttlig, det var ju måttligt god form och så. Och man hade, man hade ju kunnat konstatera kadaver. Liksom i skogen och så.
2: Men den hade kunnat fortsätta funka som var i alla fall- trots den här skadan då?
0: Ja, tydligen har du klarat av att jaga och så i alla fall. Men jag menar, det måste ju ha varit invalidiserad trots det.
6: Ålands radios återkommande djur- och naturexpert- Jörgen Eriksson, själv pensionerad naturvårdsintendent- reagerar starkt på uppgifterna.
2: Jag tycker det är för kassligt, ja. Det finns lagar att, att förhålla sig till- och, och det gäller nog också- Skogens jägarna.
6: Vad tänker du om att det här har skett då någonstans på Åland?
2: Ja, man får väl, man får väl ändå tillskriva kanske eh, nånt, någonting i stil med ja, eh, tillfälliga tjuven eller någonting sånt där. Någon, någon form av, av väldigt snabb överreaktion som kanske egentligen till och med var överilad. Jag, jag, jag har, har lite de tankarna fast jag närmast nog blev ganska irriterad på det där. Att, att det, det pågick ju en process och man fick ju det så småningom också tillstånd till en skyddsjakt. Och, och man måste ju liksom ha lite tålamod och vänta på den där. Så, så att det tycker jag nog att det, det var dåligt av den som är skyldig eller de som är skyldiga till det. Väldigt
6: dåligt. Jaktledare Lars Nordström kommenterar de nya uppgifterna.
5: Det är klart att det är anmärkningsvärt och långt ifrån bra om du frågar mig, liksom. inte, inte det är något, något till hurra över, absolut inte. Det, det är ett skott mot ett förbjudet gjorde, ett friluftsdjur. Det, det är ju brottsligt, inte frågan om att.
0: Det var
6: ett skott som var ämnat för att döda får vi, får vi anta eller?
5: Ingen aning faktiskt, det, ingen aning. Det kan ju vara någon som har skrämt mig också och försöka skjuta mig. Det, vet, det kan man ju bara gissa sig till. Liksom. Det, det kan finnas många anledningar kanske.
6: Mjölkproducenten Karina Eriksson i Hammarland om vargens skada.
3: Nej men det är ju hemskt, för att de är ju djur de också. Och, och, och ett, ett djur som lider är, är ju inte optimalt förstås. Så för jag tycker att det är ju det är bra när det liksom blir... En organiserad jakt, eller hur ska jag säga? Att det finns eftersök om det händer någonting, och, och, och så vidare. Om det, om det råkar gå illa. För det är ju ett lidande oavsett vad det är för djurslag. Ja. Om det är vad om det är rådjur, eller vad, vad det än är, så, så är det ju hemskt att ha djur och lida i skogen.
6: Vi har tidigare minister Camilla Gunnell.
4: Ja, men det är ju helt förkastligt. inte kan man det, det får man inte göra fara ut och och jaga ett ett skyddsvärt djur och och skjuta det och skada det. Det är ett jaktbrott så det är klart att det ska anmälas och utredas.
6: En studie gjord av Sveriges lantbruksuniversitet– –av den skandinaviska vargstammen på gränsen mellan Norge och Sverige– –gjord mellan år 2001 och 2017– –tyder på att över 60 procent av alla vargar som har dött under den här perioden– –har dödats illegalt. Så blev nu inte fallet på Åland. Vargen var visserligen invalidiserad med ett framben stelnat i en 90-gradig vinkel- men fälldes under beviljad skyddsjakt. Men frågan kvarstår ändå. Kan det invalidiserande skottet ha framkallat en attack på tamboskap- så tillvida att den skadade vargen sökte sig till bebyggelse för att lättare hitta föda? Vi hör vikarierande naturvårdsintendenten David Abrahamsson.
0: Jag tror inte att det var orsaken. Det känns så att det ska ha skett flera eller tidigare angrepp i så fall. Det är väl bara det jag tycker liksom. Men visst, det, det går ju inte bort sig ifrån. Det kan ju vara möjligt.
6: Så den person som skadesköt då och invalidiserade vargen kan indirekt ha påverkat till att vargen gjorde det här
0: ja, absolut. Det är säkert möjligt. Det är ju en tankegången att fundera på också. Alltså det, det finns en möjlighet att eller en sannolikhet för att, att det har varit
6: så. Absolut. Polisen har enligt David Abrahamsson avbrutit förundersökningen om det misstänkta jakt- och naturvårdsbrottet. Fallet är inte nerlagt men endast om det framkommer ny information i fallet tar man upp det på nytt. Vi hör Camilla Gunnell om de känslor som vargen har väckt och väcker i det åländska samhället.
4: Ja no, det är ju det att vi inte har haft varje i de här trakterna på så länge så att eh, dagens människor är inte vana med vargen och, och vargen har man ju skrämt barn med ända sedan sen de var små i rödluvan och andra historier så att det finns ju kanske en, en stor inbyggd rädsla för vargen kanske större än vad den behöver vara. En frisk varg så attackerar ju egentligen inte eller ska inte attackera utan vill hellre kanske hålla sig borta från, från befolkning och människor, människors territorier. Men eh, det är som sagt Åland är väldigt litet när det gäller vargen kan ju springa 50 km på, på en dag utan bekymmer. Så att den färdas över väldigt stora ytor och det finns också gott om mat i de ålandska skogarna framförallt i form av rådjur. Det är kanske så att vi behöver lära känna vargen som art då, och behöver få en lite mer kanske saklig, sakligt förhållande till varg. Särskilt om det är så att, att den blir mer förekommande i vårt samhälle.
6: Men samtidigt i de här motiveringarna till skyddsjakt så, så trycker ni ju på det här med att eh, ha rovdjurssäkra stängsel på sommarbeten. Det är inte ett liksom försvarbart sätt till, till det arbete det kräver med.
4: Nej det där är ju också en sak att det är klart om, om du lever och har ett, ett lantbruk med djur i en region med väldigt mycket varg. Då ser man ju till att det finns liksom skydd för fåren eller vad det är för djur man har. Men på Åland så vi har vi haft så få incidenter av varg att det är också en ekonomisk fråga att hur mycket kan man börja bygga staket och, och så för att skydda mot varg om man kanske inte kanske måste se liksom, kommande åren här hur det börjar se ut om, om vargen blir mer förekommande på Åland eller om, om det här var en engångsföreteelse.
6: Ja, en en eh, fråga som folk har väldigt starka åsikter kring det är ju om vargen hör hemma på Åland eller inte. Va, va, vad har du landat i för tankar där?
4: Nå, det är väl inte en fråga om tyckande utan vargen. Åland hör till vargens naturliga områden så är det bara med den flora och fauna vi har så att sen kan man ju tycka att den hör inte hemma här och vi ska inte ha varg här utan vargen vandrar nu precis som naturen lever och och det är nog ibland för oss människor också att förhålla sig till olika djur och och hantera det på på ett sakligt
6: sätt Vad tycker du att vi ska ta med oss för lärdomar från de här händelserna från de här två åren från de här vargbesöken för framtiden?
4: Ja nu har vi i alla fall en lagstiftning godkänt sådan om skyddsjakt om det skulle behövas att ta till. Men man ska fortfarande minnas att vargen är ett, ett skydd, en skyddad art. Man måste hantera det här väldigt sakligt. Jag tror att det jaktlag som fick i uppdrag att jaga vargen i, i Hammarland så har också lärt sig en hel del på resan. Det är inte så lätt att skjuta varg särskilt inte om det inte finns snö och man kan följa spåren. Så att, jag tror att vi har lärt oss mycket om, av den här frågan på många nivåer i samhället. Men vi har säkert mer att lära också för framtiden.
6: Vad är det vi kan ta med oss inför framtida varje besök? För det kan ju hända igen va?
5: Jo det kan det göra på is här så är det säkert tror inte att det kommer mer av varje.
6: Jaktledare Lars Nordström.
5: Ja alltså... Bara till en organisation så har ju ganska mycket jobb med det hela. Liksom. Men nu har vi ju gjort en gång så nu har vi ju en viss erfarenhet av det. Och även till att hantera det, att hantera medier, till att hantera andra människor och så vidare. Och andra avsikter och framförallt djurägare här som, som, som var drabbade av det här. Och, liksom, och var lite lyhörda. Och sen har det ju kommit att folk är ju väldigt på, på sig. När liksom. de ser djur så hör de av sig och ser de konstiga spår så de av sig. Så det har ju, det har ju på det viset lite positivt tycker jag. Liksom. Att folk, folk är alerta.
6: Så vad tror Lars Nordström om de uppgifter som det har rapporterats om under vårvintern? Finns det ännu en varg kvar på Åland?
0: Det
5: har kommit några rapporter som är väldigt väldigt trovärdiga. Det kan man inte bort sig ifrån. så. Om jag ska måste ge ett svar på den så, så, så tror jag faktiskt att det finns en till. Det tror
6: jag. I så fall då tror du att den här vargen lyckas hålla sig undan att inkräkta på tamboskap och människoreviren. Det beror precis på
5: vad det är för individer i så fall. Då, för att jag menar, den har ju mat, i, det finns mycket roer här så, så det lär det ju klart på. Men, men får den smak till liksom på två och sånt så är det inte helt omöjligt som man kan tänka sig det. Men det får vi se. Och som sagt, nu är det, nu är det faktiskt väldigt länge sedan som det har kommit in att ha inrapporterat det här i ett par månader sedan. I så fall, så. Mm. Den kan ju också ta sig härifrån, det är, det är helt omöjligt. Alltså, just, alla gör simmar liksom. Och, liksom. Simmar från en till öre så det är inte omöjligt, så att en öre kan ta sig härifrån. Eller att den inte exempel är på en någonstans. Det finns så många aspekter i det här, så i det är ju bara
6: att se det. Den varghane som fälldes på Åland i december 2019 satte punkt för en nästan två år lång vargfeber. Nu ska den stoppas upp och bli en del av Ålands museums permanenta utställning som en symbol för vår gemensamma konfliktfyllda historia. Vi har intendent Kia Haldin.
8: Den är starkt laddad i vårt samhälle, som varelse. Och, och den har ju också... Det var ju det som var intressant nu när den dök upp här på Island efter att ha varit, varit borta i, i drygt hundra år att, att liksom då kom den här debatten igång och, och, och man liksom... Ja, man såg att, att de här liksom, traditionerna bakåt tiden på något sätt också fanns kvar samtidigt som, som även nya förhållningssätt till vargen har dykt upp under tiden. Så att, det är det som vi liksom ville eller ville med att att den kommer hit och valde att ta ta den till oss att kunna sätta in den i den här kulturhistoriska kontexten också i en en kulturell samtida kontext.
6: Aida Andersson som med den värst drabbade djurägaren på Åland till följd av vargens besök de senaste åren känner mer nyfikenhet än vrede och skräck inför mötet med förövaren.
7: Jag ska nog far och på den när han blir uppstoppad och, och se hur han ser ut.
6: Vad tror du du kommer känna när du står öga ögobot- mot öga? Ja, det är
7: svårt att säga det, för jag tycker om djur annars så här, vet du nog.
6: Kommer du ge den onda ögat då, eller?
7: Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Det är ett speciellt djur när man ser den.
6: Du är lite samtidigt nyfiken på Jo, jag på är sy-
7: nyfiken på djuren i fråga. Ja.
6: Du har lyssnat till tillbakablick när vargen kom till Åland. Redaktör var Hasse Persson Brun.